0: Podcast 99.
1: No, 90, uh, 99. El cine y presenta.
0: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide.
0: Toma, Toma 3. 3.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas
2: crean con el público.
0: Paulo Sorrentino
3: 12 con 7 del viernes 21 de octubre del 2022 si es que usted nos está escuchando en vivo si usted está escuchando la versión podcast de este programa puede ser cualquier día y puede ser cualquier hora, lo que sí es un hecho es que yo sigo siendo el more y continúo platicando con Andrés Durán Moreno por aquí estamos, muere, sigo siendo
1: yo afortunadamente, bueno, sí y no, como todo en la vida, sí y Exacto. no al mismo tiempo, pero pues
3: aquí estamos viernes listos es, otra vez. Es Andrés, más. es Andrés, Este eh, y nos da muchísimo gusto enlazarnos hasta la edición número 50 del Festival eh, Internacional Cervantino con Caro Villaveses, colaboradora de la HH, eh, Coordinación de Cultura de esta estación. ¿Cómo estás, Caro?
4: Hola, pues súper felices de estar aquí y poder compartirles un poquito de lo que hemos estado viviendo en este festival número 50, que la verdad, pues, está impresionante todo lo que está pasando por acá. Les cuento que ayer a las 8 p.m. pudimos presenciar el espectáculo de Lila Downs en la Londiga de Granaditas y realizó un show increíble con su banda, pero también con el cuarteto de Cuerdas Barro Negro y algunas rolitas con el mariachi femenino Calistán. Y algo que vale la pena mencionar es que esta cantante siempre hace un en actos de apoyo hacia las mujeres latinas y, y con fuerza y a propósito de eso, ayer cuando estaba haciendo soundcheck una chica local les empezó a cantar una, una chica que se llama Reina Domínguez y entonces Lila Downs la invitó en, en el show en pleno show a cantar en vivo y, y se paró y, y nos regaló un, un pedacito a capela de Arucoba Azul y pues fue fenomenal fenomenal
3: Correcto, este, ¿qué, qué falta, Caro? ¿Qué, ¿Qué de lo que sigue en el programa del del Cervantino tienes más ganas de ver? Eh, ¿Qué te llama más la atención? Te, te va a hablar un poco alguien de una generación absolutamente distinta a la tuya. Yo si estuviera allá correría a ver a Serrat, pero bueno, yo soy un señor mayor, ¿no? Este A ti, a ti ¿qué te, qué te entusiasma? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es qué es lo que te parece más relevante de lo, de lo que falta? ¿Qué se te antoja más y qué sigue en el Cervantino?
4: Bueno, a mí la verdad lo que me antoja más es ver eh, hoy la compañía de, de danza experimental de Lola Lindsay porque pues tengo una afinidad eh, exacta y, y pues muy cercana a, a lo que es el baile y la coreografía y entonces me gusta, me gusta mucho este, este mundo de la, de la danza y lo que se puede expresar a través de la corporalidad entonces eso me gusta, pero justo ahora que mencionabas eh, el concierto de Serrat, pues justo estábamos platicando ayer con el equipo, con con Omar y con Bampi que pues, sería importante ir a, a este evento que va a ser el último concierto de Serrat en el país.
3: Sí, este tristemente, siendo tan famoso, pues ya nos avisó que que le va a bajar un poco al ritmo de lo que está haciendo y parecería que es, eh, como son todos los conciertos, una oportunidad única, ¿no? Este, no, no se repiten nunca de la, de la misma manera. este Caro, muchas gracias por platicar con nosotros. Recordarle a la gente que... Eh, Sigue la cobertura especial de Ibero 90.9 este, del Cervantino Que a la una hay una transmisión especial de ustedes desde allá Y que sobre todo en las redes sociales y en la página de, de la estación Puede todo mundo enterarse de lo que están viendo ustedes por allá Y de las impresiones que les va causando, ¿no?
4: Claro, claro que sí También recordarles que hay muchas transmisiones especiales desde el festival Donde van a poder ver los shows en vivo yo creo que es algo interesante y que
3: vale la pena correcto, un diálogo de la estación que además se establece hacia muchos lados platicamos hace un momento este se van a ir Andrés y Marín para para Morelia eh, tuvimos un muy exitoso este eh, trabajo y cobertura en colaboración con la gente de la Academia Mexicana de Cine con con relación a los arieles y seguiremos este haciendo ruido desde acá eh, disfruten mucho el festival y que estés muy bien Caro
4: Muchas gracias,
3: Iván. Buen programa. Bueno, y nosotros seguimos acá, mi queridísimo Andrés, este con un montón de cosas pendientes. Yo creo que nos vamos a tener que ir hacia los estrenos, ¿no? Porque hay una serie de cosas muy interesantes en cartelera y en plataformas. Yo me arrancaría diciendo que ya está la película de la semana en la página de Ibero 90.9, y que esa película llega hoy a Amazon Prime Video. Eh, es una cinta argentina espléndida, dirigida por Santiago Mitre, responsable de películas eh, tan interesantes como El Estudiante o La Patota. Y en este caso en concreto, el título es Argentina 1985 y es un retrato del juicio que les eh, fincan de las responsabilidades que les fincan a las tres juntas militares de la dictadura argentina eh, y los acusan de crímenes de lesa humanidad de desapariciones de torturas, de asesinatos eh, con un genio de la actuación latinoamericana y global enfrente de la cámara que se llama Ricardo Darín no este con el nuevo eh, superestrella del cine argentino que se llama Peter Lanzani acompañando a Ricardo Darín este en una película que acuérdense de mí, va a ser la gran competidora de Bardo en un montón de premios alrededor del de año calendario cinematográfico en lo que tiene que ver con películas internacionales, iberoamericanas, en lengua extranjera y todo lo demás. Una película espléndida que merece muchísimo la pena de ver. En movie se estrena una película británica que se llama Airwig, que es aterradora pero brillante. Eh, está otra vez ahí disponible. Una película preciosa, mexicana Que se llama Alamar de Pedro González Rubio Una relación padre-hijo increíble Con una fotografía A ti que te gusta la foto, mi queridísimo Andrés uh -huh. Espléndida O, por ejemplo, todos lo saben De Asgar Farhad y esta Primer película del brillantísimo cineasta Iraní fuera de su país y que no está hablada en persa, en este caso en concreto la película está hablada en castellano y salen así, nada más bajita la mano, hablábamos de Ricardo Darín uh -huh. acompañado por Javier Bardem y por Penélope Cruz, ¿no? Este, eh, un thriller bien, el, el bien, bien, interesante para los tragones como yo hay nuevos capítulos de eh, Somebody Fit Phil en ...en Netflix, ¿no? esta serie de este escritor y showrunner norteamericano... ...que uh -huh. es el responsable de, de sitcoms tan interesantes como Everybody Loves Raymond... ...que recorre el mundo comiendo ¿no? y relacionándose con la gente en los países donde come. un, un, un Una este, ruta en sabor, pero no, Increíble, muy recomendable, a mí me gusta mucho. Y estaba en las Cuarán, la nueva serie... Hubo un contenido más desarrollado a partir de las novelas negras de Paco Ignacio Taibo II, en este caso en concreto protagonizado por, por Luis Gerardo Méndez este, y dirigido por Ernesto Contreras, este es una serie vale. de cine negro de novela negra, de historias negras de detective con humor que está en Netflix que creo que merece merece la pena eh, visitarse este eh, por ahí en, en Cineteca hay cosas muy interesantes también este como Arritmia como Israel, como Las Cercanas como este eh, em la, la propia travesía que platicábamos hace un rato con, con Sergio, su director. ¿Tú querías agregar algo, Andrés?
1: Sí, que retomando la, la noticia de que hablamos de, de los 10 años del fallecimiento de Theodore Plus está eh, Beekeeper, está, sí, de Beekeeper en movie todavía. De todas las películas que pueden ver, solamente está esa. Eh, si querían verse algo de él por este décimo aniversario, pues échale un ojo porque Deodor Angelopoulos siempre vale la pena. Además, está Mastroya y ahí, este, muy bien, muy bien. La película.
3: Pues nosotros vamos con algo de música para poder presentar a nuestro siguiente invitado. Este están las películas, siguen las películas de Paul Thomas Anderson en Cineteca en pantalla grande, y esto es parte de la banda sonora de vicio propio Suéltela Obando. Oh, Esto que acabamos de escuchar es parte de la banda sonora de Vicio Propio de Paul Thomas Anderson que como buena parte de su filmografía se sigue proyectando en pantalla grande en Cineteca Nacional y bueno, aprovechamos la eh, canción para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado a alguien que ha pasado ya varias veces por los micrófonos de... Ibero90.9 y del cine y, y que nos da muchísimo gusto volver a recibir eh, Don Juan Carlos Rulfo este, ¿Cómo estás?
5: Gracias por las flores, aquí muy contento volverlos a escuchar y con ganas de estar en cabina pues, y este, darles lata por ahí.
3: Nunca es lata este ya no sé desde, desde cuándo eh, decir no, no que empezamos Que empezamos a platicar pero, pero hace bastante Digo, solo pongo sobre la mesa Que el programa tiene 17 años al aire Entonces hemos visto Estrenarse y asistido con muchísimo gusto a las premieres y primeras proyecciones de muchas de tus películas. Yo recuerdo una con mucho cariño eh, y gusto, Juan Carlos, me refiero a Carrier 250 en el Festival de Cine de San Sebastián, Este, me acuerdo de esa memorable proyección, eh, ...donde además de conocer a un héroe cinematográfico de mi juventud... ...que es Jean-Claude Carrier... Este, ...y de saludarte a ti, a Simón, Bros, a Natalia... A, ...a mucha gente muy querida... ...me acuerdo perfecto que ese día era cumpleaños de Jean-Claude Carrier... El, ...el día que se estrenó la película en, en San Sebastián... ...y bueno, me acuerdo que después también se festejó mucho y muy bien... ...una de tus varias películas espléndidas, Juan Carlos, hoy nos compete hablar de Cartas a Distancia, tu más reciente largometraje documental, que me atrevo a decir que es una película única, Juan Carlos, una película en donde eres un poco el medium para construir un relato que se cuenta desde muchas miradas y desde muchas voces. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué va y cómo es que hiciste esta película que me, que me parece además de espléndida, bien complicada de hacer, Juan Carlos?
5: Híjole, bueno, mira, cada vez que, que platicamos de la película puedo conseguir nuevas frases y nuevas este, ideas, nuevas interpretaciones. Esto que me acabas de decir del medium me gusta. <risa> eh, de alguna manera, mira, es una película que fue filmada en la etapa más alta de la pandemia en México. Estamos hablando de mayo de 2020 y es eso, estamos haciendo memoria, me gusta mucho la memoria, hablar de la... Ya estoy perdiendo la memoria, pero se trata un poco de... Me gusta instalarme del asunto de de, de, de las raíces y las memorias personales, me gusta mucho la palabra, cómo se expresa la gente cómo cuenta sus historias y en el contexto de la pandemia, de un evento que ocurrió a nivel mundial en todas partes de distintas maneras en algunas formas, cómo interpretarla o cómo resolverla eh, siempre hubo un factor único, bueno un factor universal que fue la gente eh, la gente siempre fue víctima de situaciones muy particulares y el personal de salud que tuvo que vérselas con la gente, eh, los protocolos que se daban en cada país para resolver este asunto, eh, la comunicación. Para mí, bueno, yo estaba un día en la casa, de repente nos dicen, quédate en casa y comienza la pandemia. Dices, bueno, pero esto, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? No nos podemos quedar aquí quietos. Si, si decimos que hacemos esto de cine, bueno, ¿cómo hacerle a, ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo se puede trabajar? bueno, finalmente estábamos planeando una película sobre el Valle de México, que lo sigo haciendo que empezaría a filmar el año que entra, dicho sea de paso cuando de repente la ciudad estaba vacía el Zócalo de la Ciudad de México se encontraba sin una sola alma y empezamos a hacer una toma en dron sobre el del Zócalo cuando poco a poco fuimos caminando y llegamos hasta la clínica 27 de IMSS en Tlatelolco y vimos un túmulo de gente afuera de la clínica peleándose y buscando datos información sobre dónde estaba cuál era el paradero de su relativo, de su familiar como ustedes saben, cuando estabas contagiado por esto, pues en la clínica te encerraban, en cualquier hospital te encerraban, te aislaban por, pues para evitar contagios, pero eso traía consigo una serie de, pues de problemas emocionales pues muy fuertes y mucha gente también dejó, murió en ese momento, ¿no? en fin, muchas situaciones muy parecidas. Pero, pero este hecho de no saber en dónde está la gente y de perder comunicación con el que estaba adentro, trajo consigo muchas cosas muy interesantes estábamos allá afuera de la clínica cuando de repente Melissa del pozo una extraordinaria compañera de trabajo que, que se dedica a la, a la noticia y al reportaje y a, la, y a la investigación conoció a jorge calavera un enfermero de la clínica 22 27 perdón y, y vio cómo él estaba entregándole pedacitos de papel a la gente y, y la gente le daba pedacitos de papel de regreso y eran mensajes mensajes de amor, eran palabras de cuídate mucho, aquí estoy, estoy en la cama 122, por favor, dígale a mi familia que estamos bien, papeles, papeles iban y venían como pequeños este, como estos recaditos de la escuela eh, como pásame, la, pásame las respuestas
3: sí sí
5: a, a otras cartas más grandes donde eran verdaderas declaraciones de amor de todo lo que no hicimos en la vida y ahorita era el momento para poder hablar de lo que tal vez ya no podamos volver a confesarnos, verdaderas cosas brutales, eran 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 confesiones muy muy interesantes muy muy emocionantes y al vernos a nosotros ahí con una cámara de repente la gente se vuelca a nosotros y nos dice nega nosotros podemos podemos pueden ustedes ayudarnos a mandar mensajes al interior de la clínica pero de una manera desesperada y ahí es cuando empieza a ocurrir algo muy interesante que eso es lo que más me emociona que es que tú normalmente cuando estás haciendo un reportaje o una película en la que estás buscando a un personaje y ese personaje pues está con que te está conociendo y no tiene mucha confianza para platicar contigo porque apenas te conoce, en este momento todas esas puertas de comunicación se habían hecho a un lado y estaban directamente relacionadas contigo de corazón a corazón, de querer decirte lo que piensan para que tú se los pasaras al que estaba dentro de la clínica. Entonces, bueno, era tener en tus manos la responsabilidad de un mensaje de vida o muerte para poder comunicarse al interior y de esta manera poder tener este, este lazo pues que salvó vidas de alguna manera te puedo decir que estos mensajes crean endorfinas y que bueno puede ser medio cursi pero pues yo creo que el amor salvó vidas y estas cartas son un poco de esa historia mm. poco después se crearon una se hicieron situaciones mucho más simples que fue gracias a los celulares tenemos en nuestras manos aparatitos súper poderosos que ahora puedes hacer películas enteras con ellos pero en ellos también están estas diarios íntimos de todos nosotros ¿no? a mí me da una envidia tener todos esos celulares que andan por aquí y por allá porque está lleno están repletos de, de pequeñas magias <ríe> y que en este caso se convirtieron en los transmisores de estos mensajes de amor entre la familia y el interior del hospital parece sencillo y parece como obvio y como un lugar común pero no lo era pero al final de cuentas funcionó y te puedo decir que esta película está hecha gracias a esos mensajes la película fue filmada por, por los mensajes que estaban en los celulares por los videos de los celulares y otras camaritas que les dimos a los, a, los, a los enfermeros, en este caso don Jorge Calavera que es un fotógrafo, además le gusta mucho la fotografía de lucha libre que además les dimos estas cámaras que tienen este en la mano y se metieron a la clínica a, a acercarse con la gente y a retratar un poco cómo era el ambiente al interior él también fue parte de la producción de esta película. Entonces, bueno, la película está formada por esos materiales creados por los, por los familiares y por los enfermeros. Sí. ¿Cuál es el resultado? Pues bueno, es una película muy entrañable que estoy por, por entender qué es lo que pasó, pero hagas de cuenta que si te dijera que llegas a un terreno baldío donde está lleno de hierba y basura, lleno de... Matorrales y tú llegas con un machetito y cortas un poquito y limpias y haces un metro cuadrado donde por fin pones una manta para poderte sentar y en la cual invitas a todos a dialogar que lleguen y se acerquen contigo para poder platicar de qué es lo que pasó qué es lo que nos pasó, ese es el pretexto de esta película es una puerta de comunicación para que entonces la audiencia se sienta con la confianza de contar todo eso que tal vez no ha encontrado la manera de poder explicar, ¿no? Sí, ya me callo. Sí, no,
3: además una película que debe haber sido complejo armarla, ¿no, Juan Carlos? Este, Una vez más colaboras con Valentina Leduc, que ya sabemos todos que es una de las meras meras de, de la edición en México, pero pero juntar todo eso y estructurarlo y darle sentido para que se convierta en una narrativa que, que nos vaya llevando de un punto a otro, debe haber sido también un, una buena chamba, ¿no?
5: Por supuesto, y qué bueno que lo dices, porque una de las cosas que creo que fallaron mucho en la pandemia es precisamente la comunicación. Regreso al tema porque generalmente lo que escuchábamos de las noticias diarias, de los reportajes de todos los días, era la estadística. Es decir, ¿cuál es el índice general de los muertos de los caídos al día de hoy? ¿Dónde está la curva? ¿Cuántos muertos en el mundo y cuántos muertos en México y cuántos contagiados y cuántos hospitalizados? pero no, no, no sabíamos nada de la gente y en dado caso que supiéramos de la gente hablaba, estaba había temas medio escabrosos, tremendos, una pornografía del, del sufrimiento de la gente quiero decirte que esta película no es eso gracias a la edición Valentina lo que sí tiene y es, es este, me da mucho gusto decirlo es una prudencia y una limpieza en cuidar y ser muy eh, cuidadosa con los sentimientos en nuestras manos teníamos sentimientos muy puros y muy, muy cercanos, muy verdaderos de la gente y, y, y teníamos la responsabilidad de tratar de cuidarlos porque, pues porque nos estaban dando esa confianza entonces bueno, la película no intenta apoyarse en este mecanismo simplón del desastre y del dolor sino más bien de llevarte por todo un mecanismo de emoción que tiene que ver con una etapa que vivimos en el mundo ¿no? entonces Valentina hizo la edición tenemos a Jorge, a uh, a Leonardo Havelun en la música, que también eh, ha trabajado en varias películas, como la de Carrier, como bien dijiste, y en El Hoyo, y su característica principal es que nos gusta trabajar con ruidos. Pues la música está hecha con todos los sonidos de las máquinas, de los respiradores, de, las de estos sonidos característicos del hospital, que también para muchos puede ser como un back to the past, en el sentido de que de que un sonido te, te remonta uh -huh. a todo un estado de ánimo muy particular claro. y luego al mismo tiempo nos vinculó con Philip Glass Entonces, tenemos música de Philip Glass original hecha para ahí
3: nomás ahí nomás
5: así uh -huh. que pues, yo creo que sí ha sido una fichita muy interesante hecha con mucho cariño y también tenemos el diseño sonoro de Martín Hernández que como ustedes sabrán pues es el diseñador sonoro de Alejandro González y, y lo que logró Martín es también crear una atmósfera muy sutil cuidando los detalles, no solamente de los diálogos y de las palabras que decían esos personajes, sino de estas atmósferas que ocurren en la ciudad claro.
3: y dentro del hospital. Correcto, Andrés te quería preguntar algo, Juan este, Carlos Sí, Venga, Andrés.
1: bueno, uno de esos era la música, que pues me llamó mucho la atención, pero ya resuelta la, la, la incógnita no va más que darle mucho gusto, me gustaría comentar que me llamó mucho la atención la forma de estar filmado, ¿no? porque uno como cineasta inscrito en el lenguaje no puede evitar al final ejercer pues ciertos emplazamientos, maneras de, de, de moverse, este dónde metes un corte, dónde lo pones, dónde va y esto, pero ver que de repente pues muchos de los que eran enfermeros traían cámaras y así pues te enfrentas a una forma de visión muy distinta que no viene de un cineasta. ¿no? Entonces hay una, hay una pureza muy bonita ahí porque es un ojo muy honesto. Y respecto a la honestidad, pues ver esto, ¿no? O sea, el documental ahonda en opiniones muy controversiales entre un corte y otro. Eh, hay algunas hasta increíbles por las respuestas que de repente dan algunos de los entrevistados. Pero sobre todo me pareció una, una, igual porque soy yo quizá, pero una reflexión muy poderosa sobre la muerte. Sobre todo con el personaje de Calavera que trae este este pegatina, este masking que se pone aquí, calavera, el dibujo y sin miedo, este pues para ellos que estaban tan cerca de ese estado, para gente que va a ver el documental y tuvo personas en, ese, en, en esos momentos dentro del hospital, pues mira, yo no tuve a nadie afortunadamente, gracias a lo que se le puede agradecer, pero a mí me pegó, no dije, ahora imagínate tú estar ahí, encontrarte frente a calavera con ese texto, pues es... Eh, uno puede llegar a pensar, no, oye, pues es que no está bien porque los pones tristes y así, pero es también una aceptación, ¿no? la, la Hay que saber vivir cerca de ella, cerca de la muerte, porque así es como la vida pues, reverdece y se energetiza, ¿no?
5: Lo dijiste muy bien, y ese es el punto finalmente de la película. Yo todavía no sé muy bien cuál hacer la reacción del público. Ajá. Pero más allá de entristecer a la gente Porque no va por ahí
1: claro yo sé que esa
5: no sé. Es sí, es algo que me dijeron hace poquito Y tiene que ver con las pocas exhibiciones Que he tenido en el extranjero la, Acabamos de pasar en Francia, en España y, y lo que me dicen Pensando en otros protocolos de salud Distintos a los que vivimos en México Y otra actitud también Es que allá no han tenido una, Un acercamiento audiovisual A una película sobre el tema Y que estaban acababan de descubrir después de haber visto la película que no había hasta ese momento no habían tenido la oportunidad de ser autorizados para hablar de lo que sentían es decir, la película les abría la puerta para hablar de algo que, que había estado escondido que, que... que... para qué hablar de cosas tristes para... es más, te puedo decir que, que de, de hace un año que la, que la estrenamos en el Festival de Morelia Ah, ahorita el panorama ha sido completamente diferente, porque inmediatamente después de Morelia los, los exhibidores nos decían, no, la pandemia no existió, no queremos nada de pandemia, eso no, 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 no ni hablar de ello. Uh -huh. Las plataformas nos decían lo mismo y era curioso, ¿cómo negar este evento tan particular, tan único, tan especial? Y conforme pasó el tiempo, vino, vino la cuarta ola, la quinta, yo no sé cuántas fueron, hasta el momento que de repente dicen, ya, se acabó levantemos el, levantemos la máscara y saquemos los rostros al aire y entonces vienen todas estas este, todas estas argumentaciones de que por fin, creo que podemos no solamente tener la cara a la realidad, sino que también podemos hablar y como les decía al principio una de las cosas que más me gusta es el rescate de la memoria y de la palabra pues yo creo que este es el momento en el que todos debemos de tener el valor de, de, de decir las cosas y de hablar y de acercarnos a la gente Correcto. Bueno, un poco la película es un homenaje a la gente Más que a la estadística y al dolor Y que la gente en este momento Tiene la oportunidad de decir lo que siente Y sacar todas estas cosas que están ahí guardadas Yo creo que necesitamos Una especie de terapia sí. <risa> Universal Para sí. poder, como bien dijiste Sanar
3: Terapia de Grupo que arranca Juan Carlos, este fin de semana en el Complejo Cultural de Los Pinos, donde va a haber una proyección especial en un día muy especial, ¿no? Este, un día que además celebra y conmemora el trabajo de, de, pues de todos los profesionales que se dedican a la medicina, ¿no? Y que después de eso, muy prontito este, viene ya el estreno comercial, ¿no?
5: Sí, el 26 tenemos una, una exhibición de prensa en el cine Tonalá y después el 27, el día siguiente se ya se presenta en, en Cinemex y unos meses después en enero ya estamos en Netflix cosa que ha sido todo un logro y estoy muy contento, ahí vamos y espero que haya más sorpresas
3: Sí, por lo pronto, este domingo Se puede ver en el Complejo Cultural de Los Pinos Lo vamos a tuitear ahorita nosotros a través De nuestras redes sociales, Juan Carlos Un placer platicar contigo como siempre Un gustazo verte, este Ver que siguen los proyectos Y nada, nos encontramos muy pronto con Con esta nueva película de la que Nos nos hablabas que ya estás ahí Este, complotando Este, lo celebramos Y, este, y nos da mucho gusto Mandarte un abrazo, este, y saber que nos vamos a seguir encontrando
5: Muchísimas gracias, de veras y también hablemos de esta película que espero que, claro. que tenga buena recepción
3: Hasta Seguro, pronto. seguro, nosotros nos vamos con el último corte del programa del día de hoy y regresamos a hablar de Morelia, de este arranque del día de mañana de lo más destacado de la programación de esta edición número 20 del Festival de la Capital Michoacana El presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide.
6: Toma 4. Toma
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello. Rebeca Slotowski. El, el I presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 2. Dos. Toma dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras.
6: Dos décadas de tradición e historias. Cortos y largos de ficción y documental. Cineastas michoacanos e invitados internacionales. Películas, corundas y mucha fiesta. El cine y... La vigésima edición del Festival de Cine de Morelia, la capital purépecha a 24 cuadros por segundo. El Cine y el Festival de Cine de Morelia. El Cine y Morelia, toma 1, La Apertura, Bardo o Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades. Tras una carrera llena de reconocimientos en todo el mundo, uno de los hijos prodigios del festival de la capital michoacana regresa a compartir su mirada personalísima. Iñárritu vuelve e inaugura el festival de cine de Morelia con su más reciente largometraje de ficción. Ave de las tempestades y centro de polémicas interminables, el más premiado de los tres amigos por la Academia de Hollywood, no dejó a nadie indiferente en Venecia, con lo que muchos dicen es su película más personal.
2: Precisamente es ese, ¿no? Es una dialéctica, es una contradicción de cosas que constantemente es, en donde se encuentra el personaje, geográficamente, emocionalmente, mentalmente. La emigración implica eso, ¿no? Integrarte a otro lugar, pero desintegrarte del pasado. Y ese desasosiego, esa sensación de, de, de desplazamiento cultural... ...afectivo de tus narrativas... ...de las narrativas colectivas de tu país... ...empiezan a ser un poco más borrosas... Eh, ...y esa incertidumbre, ese espacio en el que está él... ...es precisamente esa frontera... ...que no pertenece ni a un lugar ni a otro... ¿no? ...y aunque quieras ya volver una vez que te vas... ...ya no puedes volver... ...y ese es bardo ...y desde lo sublime a lo ridículo...
6: Obra maestra para algunos cinta pretenciosa y fallida para otros, lo cierto es que la edición 20 del festival más esperado en el calendario fílmico del país tendrá una proyección de arranque a la altura de la ocasión.
2: Lo trascendente y lo estúpido, y esa es la navegación de nuestras vidas, es que estamos todo el tiempo navegando, ¿no? De, de entre lo trágico, lo dramático a lo humorístico, desde la paternidad al, al ser hijo y ser padre... Todos estos temas siempre están como en medio y esta es la incertidumbre que le da solidez a este personaje que lo construye, ¿no? que es muy incómodo, pero es exactamente lo que la película eh, se trata, se acerca de ese, de, 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 ese, de ese espacio que es muy provocador.
6: Después de dramas oscuros que tratan sobre la trascendencia, el alma y la muerte como Amores Perros, Babel, 21 gramos, Beautiful y de los éxitos rotundos de Birman y El Renacido, Iñárritu encuentra en Daniel Jiménez Cacho un alter ego a cuadro que inevitablemente hace pensar en una nueva etapa de su carrera.
2: Hay cosas personales ¿no? de su vida que a él le importaba ponerlas ahí por un proceso suyo, ¿no? de por fin hablar de esto, ¿no? Pero él, él me pidió como que no, no nos racionalizáramos mucho, que no ni lo leyeran. Le dije, bueno, pues déjame leerlo una vez, ¿no? Y lo leí una vez. Bueno, no, dos. Lo leí dos veces. Y así que de, fue una manera de trabajar sin planear nada, sin construir un personaje, apelando a estar presente, nada más, estar presente.
6: Escrita de nuevo en colaboración con Nicolas Jacobon, quienes han visto Bardo sostienen que tu logra una película que es un retrato cargado de referencias autobiográficas y de la lucha entre la fragilidad y la autoestima de un creador. La fotografía, en esta ocasión en manos de Darius Jondi y el diseño de producción de Eugenio Caballero, prometen calidad y excelencia como es costumbre en todos sus trabajos.
3: Esto es el cine y la edición número 20 del Festival de Cine de Morelia, que arranca el día de mañana, al menos si consideramos que estamos haciendo este programa en vivo, el 21 de octubre del 2022. Insistimos, si ustedes nos escuchan la versión de podcast, esto también es parte de la memoria radiofónica que se construye semana a semana en el cine. Y Yo soy el More y platico con mi querido Andrés Durán Moreno. Hola de nuevo, Andrés. Hola de nuevo, More, por aquí estamos. Y ya viene Morelia, ya viene. viene la edición 20 este, eh, de un festival que ha crecido y ha evolucionado y ha mutado de una manera muy especial y muy particular en estos 20 años allá en la capital michoacana, pero habría todavía que retrotraernos más en el tiempo, mi queridísimo Andrés, a cuando este esfuerzo de divulgación cinematográfica eh, ideado por Daniela Michel. Era una semana de cortometraje que se hacía en la Cineteca Nacional, uh -huh. este, que tenía una escala diferente, que tenía unos alcances diferentes, pero que esta visionaria eh, divulgadora y cinéfila eh, veía que podía eh, progresar y que era relevante. Lo hemos dicho muchas veces, lo voy a decir una vez más, uh -huh. no importa... Eh, no pasaba en el cine de nuestro país hace 20, hace 25 años lo que está pasando ahora. No claro. se producían la cantidad de películas que se producen, no había un genuino interés de las y los jóvenes mexicanos claro. por el sueño de convertirse en cineastas este, y no había unas condiciones que se los permitieran... ...que hoy existen... ...y en las que hemos avanzado... ...no solamente, insisto, en la producción... ...sino en la educación formal... ...en la divulgación... ...en la cantidad de espacios... ...que hay para ver películas... ...o para poner en común... ...este... ...y, y compartir estas ideas... ...y estas películas, acabamos de platicar... ...hace un momento con Anafer Torres... Claro. ...una estudiante de cine recién egresada... ...que tiene su película en el Festival de Cine de Morelia y Morelia habiendo nacido como aquellas eh, jornadas de cortometraje en Cineteca después se fue a la capital michoacana y hoy es sin duda, Andrés, una de las citas ineludibles y un referente muy especial para quien le interesa el cine en México.
1: Así es, More, que de hecho ayer comentaba con mi papá que es uno de los festivales más largos, que recién mencionas que antes duraba más, uh -huh. Este ahorita está en una duración de una semana, es uno también de los más importantes sin necesariamente ser el más antiguo, creo que el más antiguo es el de Guanajuato, este, sí,
3: Guadalajara y Guanajuato son mucho más longevos que Morelia esos menos.
1: Pero Morelia pues hasta da gusto O sea, la verdad es que no es por en ningún sentido poner preciación O alguna opinión en cualquiera de los festivales Todo esfuerzo es valioso Pero Morelia es, resulta ser un escaparate para aquellos cineastas que están emergiendo eh, Hace tres años la querida Estender Rosales estuvo ahí con Cruz producido por el gigante Chose que manda un enorme abrazo el tamaño de su nombre y de su personalidad y de su amistad y pues tres años después la querida Ana Ferre seleccionada con este pues, pues con este orgullo no, con este con este gusto y esta dicha de poder estar ahí pues nosotros también que afortunadamente Ibero99 que nos quiere mucho nos manda al festival. Sí, a, pues, decir, de esto, ¿no? decir sí.
3: que la delegación de la estación y del cine, y este año eh, va a mandar a el querido Andrés aquí presente y al buen Ricardo Marín que se van a cubrir el festival por allá, yo los alcanzaré más tarde, ¿no? Y me dará mucho gusto volver ah, a un es. lugar en donde estos tres amigos, estos tres personajes que han sido muy importantes en la historia reciente del cine nacional, también son socios y son amigos y son cómplices de Daniela michelle y de todo el equipo del Festival de Cine de Morelia y vuelven y aportan y comparten sus películas. No es la primera vez que hubo una cinta de Alejandro González Iñárritu inaugura el festival y es el caso de lo que va a suceder pasado mañana por allá con Bardo, claro. este el más reciente largometraje de ficción de de El de... Negro, ¿no? <risa> este que se estrenó en Morelia, este en Morelia, ¿eh? Se estrenó en Venecia este año, perdón. Ah, sí, sí. Se estrenó en Venecia este año, este que va a tener su primera proyección pública, digamos, en, en México, ahora en Morelia y que se va a estrenar muy pronto en salas y después en Netflix también va a estar disponible también en la plataforma de la N colorada. ¿No? Este abre Morelia con Bardo, va a tener también lo decíamos una proyección del Pinocho de Guillermo del Toro y entre las funciones especiales entre las premieres nacionales a mí me gustaría destacar también eh, la presencia de el Triángulo de la tristeza, la más reciente película de largometraje de ficción del sueco Ruben Oslund. A quien conocemos en México por películas como Fuerza Mayor, como Play o como La Esquina, La Plaza, The Square, ya no me acuerdo cómo se llamó en México.
1: Eh, ¿Cuál?
3: Eh, The, Square, The Square,
1: que ah, le sí.
3: significó su anterior palma de oro, Rubén Oslund ya tiene dos palmas de oro en Canes, una por The Square y otra por este triángulo de la tristeza, que insisto, es el primer lugar donde se va a proyectar este eh, en nuestro país, después de ese triunfo en Canes de, de este año, sumaría a esto... Eh, la presencia de dos invitados internacionales muy especiales, una es Claire Denise, esta extraordinaria directora francesa que tiene cosas tan interesantes como Buen Trabajo, como 35 tragos de ron o como High Life y el otro es Barry Jenkins ni más ni menos que el director de estas películas eh, uh -huh. que se vuelven memorables no solamente por su calidad sino por los escándalos que se generan alrededor de ellas sí. que es Moonlight ¿no? esta película que es protagonista de una de las metidas de pata más importantes de la historia de la entrega de premios ¿no? Este cuando eh, para mencionarla como ganadora de Mejor Ajá. Película en la entrega de los premios de la Academia Norteamericana, este Se equivocaron la presentadora dijo... La La Land, en lugar de decir Moonlight, y se armó. Este, la un, La Moonlight, de Sí, dicho, ¿no? sí, se armó uh -huh. un problema de proporciones épicas, ¿no? Entonces, este eh, Barry Jenkins es otro de los invitados del festival, que suele tener además unos invitados sí, de eso, primerísimo nivel, ¿no? este Desde Christian Mungiu, ganador de La Palma de Cannes con cuatro meses, tres semanas y dos días, hasta el mito, eh, eh, leyenda urbana y realidad de que al buen Quentin Tarantino le encanta el festival y le encanta venir a Morelia y le encanta ir a un lugar muy sabroso donde claro. se come muy bien y hay una variedad muy importante de mezcales que se llama Tata mi la queridísimo tata. Andrés
1: sí que de hecho tuve es la segunda
3: vez que voy la primera vez
1: que fui no me perdí eso sabido de ese pequeño rumor fui a conocer la Tata y absolutamente cierto de verdad es que es un lugar fabuloso, pretendo ir este año, pero pues como dices, ¿no? El festival tiene muchos assets, bueno, muchas virtudes. Uno de estos, pues obviamente está la Cueva de Chucho, está Tata, está Michele, Michelena. El Café
3: Michelena, está Lu. Hay un montón de este, cosas. Están los Mirasoles. Este, Morelia es un lugar donde se come extraordinariamente bien también. Todos los que vayan al festival tienen que aventarse un tour gastronómico. Claro. Por estos lugares que acabamos de, de, de mencionar Andrés y yo, este eh, más algunos... Este, locales de tacos en la madrugada, las hamburguesas de los portales, este, sí. los puerquitos de piloncillo, <risa> este, que los pueden conseguir en loop, pero los pueden conseguir en, en varias panaderías más, ¿no? Claro. Y este, y una oferta de películas increíbles. Tenemos una cápsula más, mi queridísimo Andrés. Andemos, pues. Vamos a escucharla y regresamos a cerrar y decir qué es lo que más recomendamos de lo que se puede ver. A partir del sábado en la edición número 20 del Festival de Cine de Morelia.
4: Oh, nice to see you too. What you doing out here, man? Where
3: what you doing out here? Is
4: my smoke habitat, have to take, nigga? Oh, what you smoke out here too? Something like that? Nah, you don't smoke. Are you pretending? To put on a show for me,
6: black, black, el cine black, y Morelia, toma dos Invitados de lujo, lujo Como lujo. es habitual en Morelia este 2022, dos nombres propios engalanan el certamen con sus visiones personales y estilos únicos dentro del mundo del cine Originarios de países y formaciones distintas, Claire Dennis y Barry Jenkins no solo se conocen y admiran, sino que incluso llevan una muy buena amistad ella, dueña de una reputación de autora y visionaria en una industria tan importante y competida como la francesa, algo conseguido a fuerza de trabajo serio y películas que van en camino de convertirse en clásicos modernos como Buen Trabajo, High Life o 35 Tragos de Ron. El, una revelación sorpresiva del cine independiente norteamericano que, como todo creador que sabe observar y esperar, se coló en el mainstream norteamericano gracias a contar historias memorables y construir personajes entrañables en películas como Moonlight o vial Street.
4: From my many wanderings on this earth, I had so much to say about imperfect fathers and imperfect sons and about loss and love.
2: We've lost dancing.
6: Además de las retrospectivas de Dennis y Jenkins y la presentación en nuestro país de Bardo, también llama la atención en el programa de este año en Morelia la Premier Nacional del Pinocho de Guillermo del Toro y Trojan Gold of Sadness de Ruben Ostlund, que después de ganar la Palma de Oro en Cannes se verá por primera vez en nuestro país.
2: casting grumpy brand
4: So
6: it's a grumpy brand yeah
4: congratulations
2: show me that balenciaga look oh, wow. suddenly i'm dressed in something way less expensive it's h&m yay balenciaga and h&m balenciaga and h&m <laughs>
3: Estamos de vuelta y es la recta final del de cine I del día de hoy, eh, decir que Morelia es eh, por sí misma eh, una muy buena razón para darse una vuelta a la capital michoacana, hablábamos de la comida y de lugares en específicos de comida, este podemos decir también las palabras corundas, eh, carnitas, este charales, eh, no sé, eh, me detendría ahí Uchepos, ¿no? Eh, como eh, los grandes platillos que se pueden degustar por allá y yo no quisiera despedirme sin mandarle saludos y felicitar a otro exalumno de la Ibero, al queridísimo Luis Armando Sosa Gil, que estará en el concurso de largometraje documental michoacano, es, es un michoacano que vino a hacer Genial. la carrera con nosotros acá hace algunos años, un abrazo muy fuerte Luis, mucha suerte con Hombres de Sal, y decir mi queridísimo Andrés, que la competencia de documental y la competencia de este ficción de este año están increíbles, que en documental están cosas que ya hemos tenido la suerte de ver eh, en otros festivales como Teorema de Tiempo de Andrés Kaiser, sí. que tú ya escribiste un texto alrededor de, de esta espléndida película hey. que recupera la historia familiar no y la sí. épica familiar a través de, de las películas de los abuelos de Andrés, no sí, sí, este, que está en mi casa, está en otra parte de Carlos Hagerman y Jorge Londer Villalobos, de la cual hemos hablado varias veces por acá, y que en la sección de largometraje mexicano Andrés, hay una competencia increíble en donde de 10 títulos 8 son dirigidos por directoras, lo cual sí. comentábamos hace un rato con Anafer y nos da muchísimo gusto, está ahí eh, Manto de Gemas de Natalia López Gallardo que ganó un par de premios en la Berlinale de este año, está eh, también Huesera de Michelle Garza Cervera Que acaba de ganar dos premios muy importantes En Sitges, en, en el uh -huh. Festival de Cine Fantástico en, en Cataluña Está la nueva película De la querida Alejandra marx Abella El Norte sobre el Vacío Que nos morimos de ganas de verla Está Ruido de Natalia Beristain Está este, Días Borrosos De Marí Benito Y está Santa Bárbara de Anaís Pareto Onguena Que tuvimos la suerte de platicar hace algunos ayeres en el Festival de Cine de Morelia, en las transmisiones en vivo por allá, con Anaís una vez ya. Entonces, sí. la verdad es que pinta muy bien Morelia. No sé qué es lo que más ganas te dé de, de ver Andrés antes de irte para allá. Pues la verdad es que es la,
1: del, la de los una de los tres amigos, ¿no? cualquiera de los ya sea la de del Toro la de. o la que abre la de Bardo. Este, obviamente esas son obligatorias pero pues yo creo que igual y ruido de Natalia veristán me llamó mucho la atención por todo el trasfondo que tiene de la competencia mexicana y pues nada a darle y revisarle y una cosa que solo me gustaría agregar de la de Guillermo del Toro de Pinocchio está codirigida con un nombre que está medio desconocido pero que pues vale muchísimo la pena tomar en cuenta cuyo que el nombre ahorita mismo se lo tengo que leer porque está es Mark Gustafsson, que es el director de animación de las aventuras de Mark Twain, que hay un videíto en internet que se ha estado revilarizando y revitalizando, que es los dos niños con Mark Twain, a través de una especie como de, de lección que les está dando, ¿no? El hombre que dirigió ese pequeño, bueno, ese, ese programa de televisión co-dirige con Guillermo del Toro esta película y pues nada, es un
3: golpe seguro de 100% Rotintometos. Correcto. Va a seguir así. Pues muy buen viaje, buen festival. Gracias. El viernes próximo el cine y este se conectará desde Morelia este para decirnos qué es lo que está pasando ahí. Andrés y Ricardo ya se van, luego yo los alcanzo. Este, Muchísimas gracias al queridísimo Obando por estar en los controles. Regina López estuvo aquí apoyando durante toda la emisión. Eh, gracias a todos los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posibles nuestras mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Yo soy El Mori, nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós.
0: El cine y... Presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
3: Tres cosas nos han salvado en
1: esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. Ibero. Ibero. Noventa. Ibero